0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen. Es ist 2024 und wir starten rein in das Jahr mit dem beliebten Format, wo es auch am meisten Resonanz immer auf LinkedIn gibt, nämlich auf dem BI or Die Newscast. Und da natürlich an meiner Seite der Carsten Bange. Moin Carsten, grüß dich.
1: Hi Andreas und nochmal ein gutes neues Jahr
0: dass ich das noch mal hören darf. Ne? Wir sind Ende Januar. Ich habe neulich ähm, mit jemandem gesprochen, der sagte mir, es ist legal bis zum 10. Januar frohes neues Jahr zu wünschen. Danach ist es unanständig. Also waren wir jetzt mal unanständig. Frohes neues, Carsten.
1: Mir hat neulich jemand geschrieben, äh, es ständ zwar im Knicke, es wäre verboten, aber sie wünscht mir trotzdem noch
0: ein neues, gutes neues Jahr. Da dachte ich wieder, ich wusste gar nicht, dass das im Knicke steht. Das, aber gut. das hätte ich aber jetzt auch nicht im Knicke erwartet. Aber ja. Finde ich, find ich gut, finde ich richtig gut. Mensch, wie kriegen wir jetzt die Kurve, Carsten? Ich weiß es, ich weiß es nicht. Was ist ja, ja. dir denn so im Widerfahren momentan? Was, wie geht's dir denn? Was macht denn die BAG 2024? Reden wir doch mal ein bisschen allgemeiner zum Einstieg.
1: Ja, absolut. Also sehr, sehr viel. Wir haben im letzten Jahr schon so beim Abschluss Newscast so einen kleinen Überblick gegeben, aber wir starten ja gleich am 31.01., so früh wie nie, mit der SAP-Veranstaltung, also der Future of SAP Data and Analytics und die Resonanz ist ähm Wahnsinn, muss ich sagen. Also, die Fragen, die wir auch vorab jetzt schon alle bekommen haben von den Teilnehmern, wo sie sagen: Hey, das müssen wir wissen, das interessiert uns, das sind unsere Themen, sind wirklich vielfältig und offensichtlich gibt es da viel Klärungs- und Informationsbedarf. Also, was ist mit Datasphere? Ja, wie komme ich von BW auf Datasphere? Sollte ich überhaupt von BW auf Datasphere? Was ist mit SAC? Ja, was ist mit meiner, mit meinem parallelen Microsoft-Stack? Ist mit meinen alten BI-Werkzeugen, gehe ich jetzt auf SAC, gehe ich auf was anderes, bleibe ich, wo ich bin, wie kombiniere ich das alles, vorwärts, rückwärts, ähm, also viele, viele Themen. Ähm, ich finde, grundsätzlich ist so die SAP durchaus wieder besser im Rennen, muss ich sagen, also diese Story, Offenheit, Cloud-basiertes Data Warehousing mit äh, Data Sphere ist erstmal eine gute Nachricht, kommt also auch gut an. Die SAP-Kunden gucken sich das an und auch SAC wird aus unserer Wahrnehmung durchaus jetzt wieder häufiger auch getestet, angeguckt, gerade im Planungsbereich. Wir sehen immer noch mal Proof of Concepts, wo andere ähm, sich dann besser durchsetzen können, aber... Es ist halt durchaus jetzt auf einem Niveau, wo man als SAP-Kunde offensichtlich nochmal hinguckt, vielleicht auch hingucken sollte. Also ich finde, insgesamt hat sich die SAP da wieder so ein bisschen besser positioniert im Markt und das merken wir jetzt auch an der Veranstaltung.
0: Ja gut, das merken wir halt in unserem kleinen Mikrokosmos hier auch. Also wenn momentan Anfragen Frontend-lastig kommen, ne? klar, Power BI, brauchen wir nicht drüber reden und das zweite oder vielleicht gleichwertig sogar, ist immer die SAC. Also wir merken das so als Beratung, wo ist es und dann halt auch immer die Schnittstelle, hey, habt ihr schon mal mit der Datasphere irgendwie in irgendeiner Form gemacht? Wobei ich auch sagen muss, das ist mit Power BI auch nicht anders. Da fällt auch sehr schnell immer das Wort nochmal Power Apps, kommt auch mal ganz schnell bei uns und dann kommt auch mhm. immer ganz schnell nochmal, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Fabric so. Und das ist das sind so momentan die Themen, die wird, glaube ich, die Leute so umtreiben und da merken wir dementsprechend hier auch immer die Anfragen, wenn sie von toolseitig. Kommen. Mhm. Also wenn, wenn mhm. wirklich die Anforderung toolseitig ist und da merken wir aber auch krass, ich weiß gar nicht, wie es da euch geht, so bei der Tool-Auswahl, wenn wir mal gefragt werden, hey Frontend, was sagt ihr denn so und in welche Richtung geht ihr, dass die Leute immer auf der Shortlist mittlerweile auch die SAC und mhm. Power BI ges als gesetzt haben. Also ich glaube, man macht kaum noch so... Weil, weiß ich, etwas ohne die, die sind auf jeden Fall immer irgendwie im Rennen und dabei und deswegen verschleiche ich auch die Nachfrage bei euch, ne? Dass dann halt die SAP klar gut besuchte Veranstaltung, obwohl es so viele gibt, ne? Das fand ich spannend.
1: Absolut. Aber wir waren diesmal ein bisschen früher im Jahr und ja. ähm, scheint jetzt ganz gut zu funktionieren. Und dann kommt ja bald auch das Data Festival auch relativ früh, schon im März in diesem Jahr. Und auch da ähm, ist die Anmeldelage gut, aber das ist jetzt glaube ich, auch nicht so eine Riesenüberraschung, weil natürlich AI, KI ja wirklich in aller Munde ist. Ich habe ja, also wahrscheinlich haben es alle ein bisschen verfolgt. Das World Economic Forum in Davos hat ja eigentlich KI, weil aus meiner Sicht, das Hauptthema, wo man am meisten zu gelesen hat, wurde auch von vielen, die da waren, so berichtet. Das hat das schon dominiert irgendwo, obwohl es ja viele andere Themen auch gab. Es wurde ja auch über Klima gesprochen, Zelensky war da, Kriege sind natürlich ein Thema und so weiter, aber doch KI hat das letztendlich dominiert und man hat ja auch sehr viel drüber gelesen und ähm, das passt natürlich super, dass wir sozusagen die Diskussion weiterführen auf dem Data Festival mit vielen relevanten Beispielen. Das ist, glaube ich, das, was viele wirklich momentan brauchen, ist, was was ist denn jetzt wirklich konkret möglich? Wir reden alle viel. Es gibt diese also High-Level-Diskussion über eben Regulatorik, über Risiken, AI-Safety. Aber was viele eigentlich ja auch umtreibt, ist neben diesen Rahmenbedingungen, was geht denn jetzt wirklich? Ja, was ist denn jetzt bei generativer AI nur Hype und was können wir denn jetzt auch wirklich umsetzen und damit erreichen? Aber auch nicht zu vergessen, es gibt ja auch noch die traditionelle AI, die ja auch durchaus Nutzen liefert und liefern soll und auch noch weiterentwickelt wird. Und insofern, da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf. Wir haben wirklich tolle Use cases, Unternehmen, die berichten, was sie tatsächlich tun. Wir haben viel aus dem Handelsumfeld, Kaufland, Metro, Mediamarkt, Saturn. Wir haben die Logistica Bahn, ÖBB, Fiegelogistik, Deutsche Post. Dann produzieren Unternehmen, BSH, Siemens, Karl Zeiss, Automobil Carrier, ist dabei. Adidas als sicherlich spannendes Unternehmen, Deutsche Post. Also Merck ist noch dabei. Also wirklich tolle Vorreiter auch in dem Bereich. Vielleicht
0: solltest du nur die nennen, die nicht da sind. Dann ich, <lacht> das ist ja kürzer. Aber habt ihr einmal ja komplett, sage ich mal, den gesamten Markt, alle der was macht und habt ihr da ja zusammen. Cool, freut mich voll. Klasse.
1: Ja, nee, das wird, das wird super, auf jeden Fall. Vielleicht in dem Zusammenhang, was äh, ich ganz interessant fand, war eigentlich dieser äh, vor dem, äh, vor diesem, vor dieser Jahrestagung in Davos hat der WEF diesen Global Risk Report für ja. 2024 veröffentlicht. Da befragen die 1.500, sie sagen Experten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und ähm, fragen eben, was ist denn, was sind denn die Faktoren oder die Themen, die jetzt substanzielle Krisen hervorrufen können? Und da war eben interessant, langfristig auf eins Extremwetter, aber so kurz mittelfristig innerhalb der nächsten zwei Jahre war eben auf eins Missinformation und Desinformation ne, durch KI getrieben, vor eben Extremwetter oder gesellschaftlicher Polarisation, was auf zwei und drei gelandet war. Und das ist natürlich schon bemerkenswert, finde ich, bei all den großen Themen, die wir eigentlich haben, dass jetzt KI an, quasi als Risiko Nummer eins gesehen wird.
0: Ja, also das ist spannend, ne? dass man wirklich KI also erstmal benennt, fand ich. Fand ich krass so. Und das Zweite ist, dass wir über soziale Ungerechtigkeit als größte Gefahr, dass es hinter der Manipulation von KI ist, muss man sich mal überlegen. Das heißt, was passiert denn da eigentlich? Vorher hatten wir ja die Manipulation, wenn sie denn so war, durch die Medien in größter in größter Form. Jetzt hast du ja die Möglichkeit, direkt zu manipulieren, also AI hat ja auch das Negative und Positive. Wir könnten ja am letzten Mal ja auch stundenlang positiv über ne, Generative AI gesprochen. Jetzt ist es ja so der Punkt, du kannst es ja auch missbräuchlich machen. Und für mich ist es nur erstaunlich, dass es jetzt schon dort ist ne? und diskutiert wird. Also, dass man sagt, hey, hör mal zu, wir reden jetzt hier über manipulative AI und man hat es ja schon gesehen, ich glaube, die Bildzeitung werbung hat es jedem, jedem bewusst gewesen, wo man ja mit Gen ai einfach Olaf Scholz hat mal zwei, drei Sachen sagen lassen und da wussten sie es ja, selbst die Bildzeitung zeitung das, die hat es eingeblendet, hallo, das wurde mit KI gemacht, hat mich gewundert, dass sie es mhm. getan haben, mhm. aber es zeigt ja so ein bisschen, dass man das machen muss, aber ich jetzt als Historiker muss natürlich auch sagen, die Leute hatten auch immer ganz große Angst bei der Missinformation und der Lesesucht, vor allen Dingen bei Frauen, als der Buchdruck erfunden wurde. Gibt es große wissenschaftliche Abhandlungen darüber, wie gefährlich das sei oder Fahrradfahren, dass die Krimasse immer steht. Ich weiß, die Vergleiche sind nicht ganz legit und sie sind nicht ganz klar, aber man muss natürlich auch sagen, klar, neue Sachen, auch neue Gefahren und Bildern vertrauen wir ja heute auch nicht allen immer, und die können wir schon seit 20 Jahren misleading hier bearbeiten. Dass jetzt Sprache, Authentizität, ganze Filme, ganze Nachrichtensendungen entstehen können, die bewusst falsch manipulieren, das konnten Menschen vorher auch tun. Dafür brauchten sie keine AI. Das stimmt, aber
1: jetzt haben wir natürlich eine ganz
0: genau. andere <lacht> Skalierbarkeit hier. die ne? Kürze der Zeit und die jetzt kann ich einfach auf den Knopf drücken und es geht los. Mach mir das mal falsch. Das war halt vorher nicht so.
1: Ja, also du hast natürlich jetzt schon eine ziemliche Reichweite und der, der die Angst ist ja eigentlich das, was wir beim letzten Mal gesehen haben bei der Präsidentenwahl in den USA mit diesem Micro-Targeting auf Facebook, ja. was ja ziemlich krass war, fand ich eigentlich, dass das jetzt halt im ganz großen Stil möglich ist ne? und dass du jetzt eben alle möglichen real sehenden Nachrichten und vor allem auch Videos von Politikern oder anderen Menschen eben ins Netz in Umlauf bringst und es wird ja zum Teil auch schon getan heute, aber das halt eben super einfach, super billig und total total skaliert, also sofort mit einem riesen Effekt. Ich glaube, was äh, auch noch eine interessante Zahl war in dem Zusammenhang, warum das wahrscheinlich auch so präsent ist, ist, dass ja in diesem Jahr, 2024, wird in fast 80 Staaten äh, auf der Welt gewählt oder abgestimmt in irgendeiner Form. Das sind 4,5 Milliarden Menschen, die dieses Jahr irgendwo was wählen und das ist wahrscheinlich deshalb auch natürlich auch vielen präsent, ja, dass das eben ein Thema ist. Und, äh, jetzt habe ich leider die Zahl nicht direkt hier, aber ich habe kürzlich gelesen, es gibt eine Bertelsmann-Studie, da haben mehr als 50 Prozent der Befragten gesagt, dass sie nicht in der Lage sind, Falschinformationen im Web zu identifizieren Also oder ob sie sich nicht sicher sind. Das ist ja, dann eine
0: deutsche Studie, ne? Ja, genau. genau Und jetzt müsste man ja jetzt mal, ohne irgendwelche Vorurteile zu schüren, aber ne, wenn ich halt in Bangladesch sitze und vielleicht nicht so gebildet bin, ist es vielleicht noch schwieriger, Falschinformationen mit richtigen. Und wenn man sagt, die deutsche Studie ist schon so ungefähr bei 50 Prozent bei Bertelsmann, kann man sich das ja in den anderen Ländern, die du jetzt gerade, die anderen Millionen Menschen ja auch nochmal überlegen, was da passiert. ne Wenn ja mhm. überhaupt gar keine Quellenkritik mehr da ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wir sind da hundertprozentig auch nicht von gefeit. Bin ich relativ sicher, also dass uns Nachrichten ein, weil ähm, ich prüfe nicht jede Nachricht, die ich lese und daher ne. Schwieriges ja, Thema. Was bedeutet das denn für Firmen? Also das bedeutet, bedeutet Manipulation. Also jetzt sind ja Firmen auch nicht immer die Nettesten und so. Es gibt ja auch nur ein paar Skandale. Ne? Mhm. Ähm, die können das ja genauso für sich nutzen, um Realitäten so zu bauen, dass sie es das auch, ne? also du weißt, was ich meine, das sind ja auch Möglichkeiten. Wenn du sagst, der Zugang ist leichter, ich kann es ins Internet senden, das müssen ja nicht nur die bösen Regierungen sein, das können ja auch böse Konzerne sein. Man kann ja auch sich selber ganz anders stellen. Also ich glaube gar nicht, dass die Gefahr so groß ist, ehrlich gesagt, aber was weiß ich schon hier, also in meinem kleinen Hamburg, aber ähm, am Ende des Tages glaube ich, sind die Leute schon noch mal in der Lage zu unterscheiden, was ist richtig und falsch oder sie halten alles für falsch. Das haben wir ja auch schon in letzter Zeit gesehen, dass Informationen generell abgelehnt worden sind, die vielleicht auch als richtig gelten. Also insofern haben wir da, glaube ich, ganz große soziale Spannung. Wir beide werden das wahrscheinlich heute nicht mehr lösen, aber das Thema an sich bei, finde ich ganz gut, wenn man wirklich immer redet, was sind die Risiken von AI? Finde ich, ist das ein sehr ernstzunehmendes Thema, so würde ich das immer zusammenfassen im Sinne von, da gilt es mal, sich ein paar Gedanken drum zu machen.
1: Absolut, also und ähm, die Diskussion da in Davos hat ja letztendlich auch gezeigt, es gab ja auch keine einheitliche Meinung, aber genau ist es, so ist es ja auch. Ne? Das heißt, die einen sagen, naja, also wir müssen wirklich auf das ist ein Instrument, jetzt ein sehr mächtiges Werkzeug, was eben in den falschen Händen auch richtig großen Schaden anrichten kann und Regulatorik kommt immer erst hinterher, also das immer erst äh, den Schaden und dann reagieren häufig dann eben die, die Gesetzgebung, was aber eigentlich normal ist, ja, weil du willst das ja auch eigentlich nicht so gerne so, sozusagen vorlaufend haben unbedingt. In dem Sinne ist der AI-Act sogar relativ schnell jetzt in Europa, aber auch der wird ja recht kontrovers diskutiert. Ja, die einen behaupten, wir regulieren uns jetzt hier zu Tode und so kriegt Europa nie den Anschluss an die großen AI-Supermächte USA und China und die anderen sagen, nee, das ist genau das Richtige zur richtigen Zeit. Ja, wir müssen den regeln, selbst die großen AI-Player wie jetzt eben OpenAI, der Sam Ortman, sagt ja auch ständig, er will selbst reguliert werden. Er spricht übrigens relativ widersprüchlich, finde ich, inzwischen. Also mhm. auf der einen Seite sagt er hier, ja, wir, wir brauchen die Regulatorik und äh, wir wissen selber nicht, äh, was, wir, was wir da erschaffen haben, was da eigentlich noch bei rauskommt. Auf der anderen Seite ist er jetzt aber auch nicht unbedingt der transparenteste und offenste. Ja? Also das war sicherlich auch einer der Gründe, warum er da rausgeschmissen worden ist für vier Tage, ähm, dass er eben ja genau zum Thema Offenheit und Sicherheit ist ja auch intern bei OpenAI ziemliche Kontroversen gibt. Also wir wissen ja auch nach wie vor nicht, womit das trainiert worden ist, das äh, Chat-GPT. Also insofern ist das so ein bisschen widersprüchlich, aber genauso ist es, ja. Es wird halt diskutiert und es ist auch gut so, dass es diskutiert wird und man braucht eben auch beide Seiten der Meinung, um letztendlich da zu schauen. In Unternehmen sehe ich, es wird sehr ähm, konkret und pragmatisch angegangen, weil man sagt, okay, ähm, der AI kommt, weil noch so ein guter Impuls. Bei vielen waren diese Themen sowieso schon auf der Agenda. Das ist ja nicht völlig blauäugig. Und Ethik, ist mein Eindruck, gerade hier bei den europäischen Unternehmen, spielt schon eine sehr hohe Rolle. Also das heißt, wir haben schon auf dem Data Festival in den letzten fünf Jahren genau solche Themen diskutiert. Ja, wie kann ich mir eine ethische Guideline geben für meine Data Scientists, dass die wissen, wie gehe ich denn mit Bias um in Daten, dass die sensibilisiert werden dafür zum Thema Datenqualität und am Ende eben AI-Qualität oder Modellqualität. Also in dem Sinne finde ich, das war eh schon auf dem Weg. Jetzt gab es einen super Anlass. Ähm, wir wissen immer noch nicht ganz genau, wann das jetzt wirklich in Kraft tritt. Momentan denkt man so vielleicht zu so 2026 und hier auf dem letzten Data Festival da gab es einen, finde ich, sehr sinnreichen Ausspruch aus, die heißt, ja, ja, aber wenn du jetzt mal guckst, was du da machen sollst, du sollst ja eigentlich für Qualität deiner Ergebnisse sorgen. Ja, und das sollte doch sowieso unser Anspruch sein, wenn wir jetzt bei großen Unternehmen zumindest oder in einem im großen Stil und auch mit Öffentlichkeit, Wirksamkeit im Sinne davon, dass vielleicht meine Kunden, meine Zulieferer betroffen sind von dem, was meine AI da so produziert, ja, dann muss ich doch eh für Qualität sorgen und nicht viel anderes steht da ja auch drin, ja, das müsst ihr bitte tun, ihr müsst dafür sorgen, dass das vernünftig gebaut wird, dass ihr wisst, wie, was für Daten reinkommen, dass ihr darauf achtet, dass da kein Unsinn bei rauskommt. Also insofern, ich finde so ein realistischer Blick auf die Sache, der hilft dann manchmal auch, um jetzt nicht völlig durchzudrehen, sondern zu sagen, ja, wir müssen dann vielleicht ein bisschen mehr investieren in die Qualität der, der Prozesse und der Ergebnisse, aber
0: müssen wir das nicht eh tun? Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. So bleiben wir einmal mit dem gesellschaftspolitischen. Alles, was du genannt hast, was wir tun müssen, mussten ordentliche Journalisten eh tun. Nämlich Daten sammeln, aufbereiten, bewerten und Neutralität bewahren in irgendeiner Form. Und das Zweite ist, wenn Firmen das genauso machen für ihre Lieferketten, für was, was sie es auch immer wieder nutzen wird, Nachvollziehbarkeit, da sind ja Riesenchancen drin jetzt durch die AI. Wenn ich das vernünftig mache oder es missbräuchlich mache, ist es ja am Ende, des, am Ende des Tages, ich glaube, die KI wird jetzt nicht auf die Idee kommen, oh, das suche ich mir jetzt aber mal aus, ob ich das heute missbräuchlich mache. Sondern es wird immer ja noch der Mensch den Impuls geben. Problem, ich glaube, das Ganze am Anfang angesprochen, bei all den Themen, die wir hier machen, ist die leichte Skalierbarkeit, die auf einmal da ist und den Missbrauch so fördern kann. Ich glaube, das ist ja das, das Spannende. Wie geht man da jetzt mit um? Und wir wissen ja auch selber, man kann immer sehr viel regulieren. Ich habe auch schon mal gehört, dass nicht alles auf der Welt reguliert werden kann und auch mit wenig Erfolg. Und dass sehr viele kriminelle Machenschaften immer möglich sind sind und da bin ich mal sehr gespannt. Mensch, jetzt geht's mir ganz schlecht, Carsten, wie kriegen wir denn da, also erst machen wir hier das frohe <lacht> ja jetzt haben wir so ja. gesellschaftspolitische <lacht> große Themen, aber haben wir auch mal drin, weil es ist ja jetzt gerade top aktuell ne? und nochmal spannend finde ich noch immer, dass die da im Global Risk Report sagen, hey, AI ist ein Thema. Das ist ja eigentlich die Sensation, ne? Also ja, das bewerten ja. überlassen wir dann an der anderen Stelle mal vielleicht anderen Leuten. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, weil das machen Leute <lacht> auch gerne. Vielleicht mit ChatGPT automatisch schon. Das ist funktioniert nämlich auch ganz hervorragend. Das sieht man immer sehr schön. Aber ja, gut. Was haben wir denn noch? Was ähm, die ganze das ganze Thema? Ich habe gesehen auf LinkedIn ne Riesenthema. Ihr habt mal wieder Power BI, ne, den Blog, die 100 Blogs habt ihr veröffentlicht. Das ist ganz schön, sag ich mal, für unsere Verhältnisse, die wir hier so haben, real gegangen. Ne? Also Absolut. Da also das, das war der,
1: der Social-Media-Hit des Monats sozusagen. Also äh, wirklich zigtausende ähm, da, die sich das angeguckt haben. Und äh, das Witzige ist eben äh, aus der ganzen Welt. Ne? Wir haben das noch mal auch deutlich erweitert, ähm, haben jetzt gerade zum Beispiel noch mal Blogs, äh, eigentlich auch tolle Blogs zum Teil aus Südamerika mit reingenommen, zum Beispiel. Und ähm, dieser wirklich globale Blick, ähm, ja, hat natürlich sicherlich auch noch mal dafür gesorgt, dass das höhere Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber das muss man wirklich sagen, das war so der, der virale Erfolg des Bodarts. Und ähm, es ist aber auch eine tolle Ressource, muss man natürlich auch sagen. Ne? Es gibt eben 100 äh, Contents, Ressources nennen wir es, weil es ja auch nicht nur Blogs sind, sonst gibt es gibt auch was ich, YouTube-Channel und ähnliche Dinge. Und alle, die also jetzt Power BI eben sozusagen selber verfolgen oder was lernen möchten, finden da, glaube ich, eine super Ressource, also quasi so diese Meta-Ressource, um zu gucken, was gibt es denn alles, ja, wo kann ich was finden.
0: Ja, und ich kann nur sagen, die Grafik ist ja witzig, ne? Also, der ja. hat ja Spaß. Das ist ja für mich so, denke ich mir, das ist halt cool gemacht. Ne? Also, es sind halt erstmal unterteilt unter ne, Focus-Topics. Das finde ich auch relativ cool, dass ihr gesagt habt, es gibt halt DAX, Power Query und Reporting, dass ich so ungefähr einen Anhaltspunkt habe. Worum geht es denn da gerade? Ne? Das finde ich mhm. erstmal schön von der Selektion her. Ne? Dann auch, dass ihr logischerweise auch die Sprachen gemacht habt und was mich persönlich total freut, ich habe mir das natürlich auch angeguckt, also ich habe es ja auch gesehen. Ne? Mhm. Der Arthur König ne, von dem BI or Die Team wird sogar namentlich genannt mit seinem Channel Power BI or die. Und da muss mhm. ich mich selber na loben, den Namen habe ich mir ausgedacht. Ja, brav. Also insofern, Herzlich. ich habe mich auch gefreut. Also ich habe es auch gesehen, habe es auch gefreut. Aber ich war ja schon lange Fan. Das ist jetzt mittlerweile ja auch schon drei Jahre. ne Das ist jetzt ins dritte ja. Jahr, wie ihr damit geht. ne also ja. Also insofern, das ist auch immer eine ganz gute Quelle. Was sagst du denn generell zu Blogs? Also, ich weiß, das hat doch sehr, sehr, sehr viele Freunde. Ne? Bist du selber viel auf Blogs unterwegs, wenn du zum Beispiel unseren Newscast hier vorbereitet? Also bist du ein Blog-Mensch? Äh, nicht mehr so, muss man
1: tatsächlich hm. sagen. Ich finde, das ist eine Möglichkeit, Content zu veröffentlichen, äh, gerade wenn man so Artikel macht. Das heißt, wir selber machen das auch, ähm, aber man nennt es eigentlich kaum noch, sogar Blog. Ne? Also es ist irgendwo einfach eine, eine Seite, auf der Content, man eben Content bereitstellt. Schritt, ne? Genau, ja, ja so eher Content Hub oder Media oder wie auch immer. Also ich glaube auch, der, der Name selbst ist so ein bisschen ähm, weniger präsent. Diese Thematik, dass ich Content veröffentlichen möchte, ist sicherlich auch zum Teil in die sozialen Medien gegangen, aber das auf der eigenen Webseite zu tun, ist natürlich nach wie vor für viele relevant und interessant. Also und ich würde mal sagen, so den Inhalt gibt es durchaus noch. Ähm, dass, das Thema, dass ich jetzt quasi auf Blogs äh, unterwegs bin oder mir unbedingt selber einen Blog haben müsste, das ist, glaube ich, nicht mehr so stark.
0: Ja, also das merken, das merken wir halt auch. Wir haben die Diskussion jetzt momentan bei uns ähm, intern, gerade mit Power BI. Der Markus Wegener hat ja selber nochmal einen Blog und fragte, wie machen wir das denn jetzt? Wie setzen wir es denn so? Ähm, setzen wir das denn um? Und das ist ja auch in Power BI. Ja, ne? Und da, da war dann auch die Sache, wo ich sagte, ja, produziert doch lieber Videos und YouTube Reichweite und wie wir das machen. Und das sehen doch viel mehr Leute und dann so Live Action und so. Und da habe ich wieder gemerkt, dass wir also oft im Leben, man kann ja das eine tun, das andere nicht lassen. Mir ist aufgefallen, persönlich jetzt nur, der sehr viele Blogs gelesen hat und jetzt oft zu YouTube geht, du hast teilweise in der Schriftform dann doch nochmal die höhere Qualität. Also, mhm. ne? wer schreibt, der bleibt. Ähm, das ist jetzt völlig subjektiv. Ich möchte jetzt niemanden der YouTube-Videos machen, wir ja auch, oder Podcast. oder Ja, ich sag mal so, das merke ich selber bei mir auch. Ich behaupte, dass wenn ich jetzt mein Buch veröffentliche, dass es eine höhere Qualität hat, als wenn ich einen Podcast dazu mache. Nur das Konsumieren des Podcasts ist wahrscheinlich angenehmer, als ein ganzes Buch zu lesen, gebe ich ja zu. Aber da merke ich halt auch so, dass Schrift noch immer jetzt, also nicht mehr so en vogue ist, aber noch unterschätzt wird, als das ist dann doch nochmal, da, da hat der Mensch noch zweimal überlegt, bevor er das reingetippt hat. Deswegen bin ich eigentlich auch ein Blog-Fan am Ende des Tages, nutze es aber sehr selten, ganz selten. Ich mache eigentlich überall komplett Social Media, Headline getrieben, kurz. Hm. wo ja. wir bei misleading Information waren, ne? Also wie, wie man selber nicht davor gefeit ist. Ich meine,
1: was ist denn die Quintessenz bei all den misleading-Geschichten? Äh, du musst gehst am Ende, müssten ja eigentlich hoffentlich die Quellen gestärkt werden, die auch da für Qualität stehen. Und das müssten dann eigentlich ja genau die Qualitätsmedien sein, wie ich sag mal FAZ oder Süddeutsche oder ähnliche. Und ähm, es müssten dann eben auch die Marken sein in bestimmten spezialgebieten so wie dann eben am Ende Bi oder Die oder Bark oder andere ja die dann eben sich wirklich bemühen auch Dinge zu hinterfragen und nicht einfach irgendeinen Unsinn rauszuhauen und ähm, ich kann nur hoffen dass es so kommt ja dass man vor lauter Informationen es immer schwerer wird das zu unterscheiden und dann am Ende eigentlich ja den Quellen vertrauen muss Übrigens, ich habe die Studie gefunden, das muss ich jetzt noch richtig stellen, also Bertelsmann ja, Stiftung August 23 war europaweit und die Kernaussage war, 54 Prozent der EU-Bürgerinnen waren in den letzten Monaten häufig oder sehr häufig unsicher über den Wahrheitsgehalt von Informationen im Internet.
0: Ja gut, waren unsicher. Die waren unsicher über den Wahrheitsgehalt, ja okay.
1: Ja, das finde ich ja schon relativ stark, wenn die Hälfte häufig unsicher ist, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Positiv vielleicht zu sagen, ja, immerhin sind sie, haben sie eine gewisse Wahrnehmung, ja, dass sie zumindest darüber nachdenken, ob das vielleicht wahr ist, das ist vielleicht gut. Aber ich find, viel, könnte
0: ja. Von der Quellenkritik zeugen. Also, vielleicht müssten wir jetzt eher sagen, die die restlichen ähm, 46 Prozent glauben alles, was im Internet steht. Das ist dann das Alarmierende. Also die Alarm sind wenigstens mal kritisch. Also, hab mich gefragt, das glaube ich nicht, dass das ähm, wahr war. Also, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das war ja auch so. Ähm, Angela Merkel hatte dann fließend Türkisch gesprochen, was dann <lacht> ja auch relativ einfach mittlerweile herzustellen war. Ich weiß nur, dass es halt in der türkischen Community sehr viel Aufruhe deswegen. Ähm, gab und das wurde dann, da ist es halt obvious, da merkst du halt, okay, das kann nicht sein oder ist der langweilig gewesen, kann ja auch durchaus sein, aber ja, deswegen, also ich bin, ich bin gespannt, was das, was das langfristig ähm, bedeutet. Sonst kann ich nur sagen, nochmal zurück zu dem ganzen ähm, Power BI, ne? Gibt es das mhm. jetzt auch bei euch von, ähm, der SAC und der Detas4 und so? Also, die haben ja nicht so eine starke Community. Also, ich sehe, mhm. ich kenne sie jedenfalls nicht. Also, so wie es vergleichbar wäre mit dem Fanboy-Tum eines Arthur oder eines Markus oder eines Ulrichs bei uns Richtung Power BI. Kannst du dir das erklären? Ist das so, ist das was ein deutsches, und amerikanisches Phänomen? Also, dass man dann eher so Microsoft-Fanboy ist? Also, ich bin da jetzt ein bisschen emotionslos. Also ich kann jetzt gar nicht so der Fanboy eines Frontend oder eines, eines, also ich habe, das emotionalisiert mich jetzt persönlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Also es gibt so viele Blogs, so Leute, die das nicht nur aus kommerziellem Interesse machen, aus Leidenschaft. Und ich mhm. weiß halt, dass hier meine Jungs bleiben bis zwei Uhr nachts, wenn ein Release ist, wach! Mhm. Drehen dann was und schreiben sich dann noch. Weil sie halt einfach ein Fanboy-Tum haben und das geil mhm. finden. So ein bisschen Apple-Keynote-mäßig, weißt du? Also ja. Microsoft scheint es, die Leute mehr zu emotionalisiert zu haben, als eine SAP. Meinst du, das ist ein deutsch-amerikanisches Phänomen? Oder du weißt auch, was ich meine, das ist zu beobachten. Ne? Wobei eine Veranstaltung in Deutschland SAP immer sehr stark ist, was du ja eingangs erzählt hast, hier mhm. am 31. Mhm. Spannend, oder?
1: Mhm. Ja, schon. Ich glaube, es hat auch was mit Marketing zu tun. Wenn ich so an den letzten Anbieter denke, dem das extrem gut gelungen ist, das war ja Tableau, fand ich. Stimmt, ja, die die Stadion-Tour
0: damals vor 10, 12, 13 Jahren.
1: Die haben es wirklich geschafft, wirklich begeisterte Kunden zu schaffen. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben. Ja, doch, haben sie die geschaffen? Weiß ich nicht. Aber sie haben es zumindest anregen können, ja, durch sicherlich auch viel cleveres Marketing an der Geschichte. Und das beherrschen vielleicht die amerikanischen Anbieter tendenziell besser, dieses ganze Thema Marketing und, und äh, da was zu machen. Offensichtlich wollen und können Menschen sich mit Technologie oder Software, ja, begeistern irgendwie. Also es ist ja auch interessant grundsätzlich. Wenn man jetzt SAP guckt, da hast du insofern recht, das ist ein bisschen deutsch, ja, das ist, da spürt man jetzt nicht so eine riesenbegeisterung grundsätzlich, aber man muss sagen, es gibt schon natürlich ein starkes Ökosystem, gerade ja, hier ja, gewachsen und deshalb ist die Frage, ob es nicht so ein Ecosystem-Guide wie zu Power BI auch mal zur SAP ähm, geben sollte, das ist völlig berechtigt, die stellen wir uns häufiger. Mhm. Was wir da bräuchten, ist ein bisschen Support von der Spinne im Netz sozusagen, also die sap selbst dass sie auch ihre Partner zum Beispiel ähm, dann auffordert oder motiviert, da sich zum Beispiel dann auch einzutragen und mitzumachen. Und da hat die SAP bisher leider gesagt, nee, pff, keine Ahnung, andere Prioritäten wollen wir nicht, machen wir nicht. Ähm, wenn wir da ein bisschen Support kriegen würden, würden wir das tatsächlich auch machen, weil wir das Ökosystem für sehr stark halten. das ist Also da gibt es ja viele. Und um es auch ein bisschen geschlossen. Wir untersuchen ja auch seit einiger Zeit den Beratermarkt sehr intensiv in Deutschland. Und es ist tatsächlich so, diese sap Berater sind irgendwie so eine eigene Gruppe für sich, die allermeisten. Ja, das, das heißt irgendwie bei sonst die meisten Berater machen ja, nutzen ja verschiedene Technologien. Es gibt aber einen großen Teil, die machen nur SAP, ja, und das sind dann, die sind dann in diesem Ökosystem. Selbst wenn es also gibt ja viele, die natürlich äh, ERP-Einführung-Beratung machen, die dann BI mitmachen, also sozusagen als Modul hintendran. Aber es gibt ja auch die Spezialisten, und selbst die sind irgendwie finde ich so ein bisschen abgekapselt von dem Rest des Marktes. Also es ist schon ein spezielles Ökosystem in dem
0: Sinne. Ja, stimmt. Also ich, ähm, ich bin dieses Mal auch hier in Hamburg bei den DSAG-Technologietagen. Ähm, das ist auch ein gewisser Schlag vom Mensch. Grüße gehen raus, ich werde euch interviewen und werde das machen, aber wie du genau wie du sagst, ähm, da gibt es Leute, die kennt man vom Markennamen selbst im Beratermarkt überhaupt nicht, die werden aber von ihren Kunden geliebt noch und nöcher und wo ich so denke, ich mache den Job schon lange so die kennen dann vielleicht mich und sprechen mich mal an und sagen, muss äh, musst mehr zur SAP machen. Da gibt es schon diese Treue. Das merkt man schon, da gibt es gibt es das schon. Aber die sind vielleicht nicht so extrovertiert. Aber ja, es stimmt, es heißt immer auch so, ich brauche einen SAP-Berater. Das sagt man viel schneller als, ich brauche einen Berater, wenn es um andere Tools geht. Das ist ganz spannend, weil da ist dann immer so, entweder machst du SAP oder was anderes. Das hat sich jetzt mittlerweile auch vermischt. Also ich denke gerade, wie ich ja. das merke, durch die SAC ist das nochmal stark und Datasphere geht das jetzt alles nochmal stark zusammen da merkt man auch, dass man so das alles ökosystemmäßig betrachten muss, nicht mehr so als Standalone und nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das ist viel besser geworden, viel stärker geworden. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, die leidige Thema, die BIG-Schnittstelle bei der SAP und dann, ja, wir sind hier Goldpartner und es geht alles und nichts ging nachher und so. Das war super, aber auf jeden Fall, deswegen, du hast schon recht, nur es ist ein spannendes Thema. Es ist mir gerade so aufgefallen, als wir sagten, Mensch, mir fällt jetzt nicht 100... 100 Blocks ein zur SAP, aber mir fallen 100 Blocks Power BI dann ein, wenn ich einmal auf die Seite gehe. Cool, mhm. finde ich total super. Also haben wir wieder Klischees hier bedient. Super, schreibt uns gerne, wenn wir das anders sehen oder machen. 31. Na, gibt es noch, wer schnell Schnellentschiedene, könnt ihr doch, äh, eure sap fantom ausleben bei Carsten. Das könnt ihr ja machen. Link in den Shownotes dazu. Gut, hast du noch kurze Dinge für uns, Carsten? Wir sind fast schon über die Zeit. Das ist immer das, wenn man gesellschaftspolitische Themen, das dauert immer ja. zu lange. Das
1: stimmt, aber es ist mal was anderes. Nicht okay. nur der die sonstigen Techie-Kram. Wie auch immer ähm, sagen wir als Techies. Aber jetzt äh, M&A-News nicht viel, deshalb das geht schnell. Ähm, Click hat Kindy gekauft. Das ist ein Spezialist für NLP, also Natural Language Processing, Search, Gen.AI, also ein Spezialist für unstrukturierte Daten. Offensichtlich, was passiert gerade, ist äh, eben, dass alle... BI, alle Data-Management-Anbieter sich da irgendwie verstärken, was entwickeln. Alle müssen irgendwie was tun zum Thema gen AI und äh, das ist sicherlich eben auch in dem Zuge Relativ typisch für Click, eine Akquisition von Technologie und einem Team. Das heißt, sie kaufen ja gerne kleine Dinge, die sie dann integrieren in das Werkzeugportfolio. Und insofern, das passt ja ganz gut rein. Sonst äh, eigentlich die eher so eine Negativ-News, finde ich, von den Anbietern. Äh, vor einem Jahr, wenn du dich erinnerst, war ja eigentlich so die große Entlassungswelle, gerade im Silicon Valley. Mhm. Und das äh, ist ja in dem Jahr eigentlich ja nicht wieder viel groß besser geworden, sondern tatsächlich gab es weiterhin eher Reduktion von Mitarbeitern. Das hat Google hat gerade angekündigt, weitere 1000 Mitarbeiter zu entlassen, auch in äh, unserem Markt, Data and Analytics. Alteryx ist von der Börse genommen worden, aber auch eben mit dem Hinweis, dass sie gezwungen sind, eben zu reduzieren und Sisense war in den Nachrichten, ist ja auch jetzt vielleicht nicht so ein super bekannter BI-Anbieter, aber doch hat sagen wir mal, 150 Millionen Dollar EAA ungefähr, also ist sozusagen durchaus einer der größeren in dem Markt und die sind erstaunlicherweise von 800 auf 400 Mitarbeitern geschrumpft innerhalb von zwei Jahren, also Anfang 2022 waren es 800 Leute und das sagt natürlich schon einiges, ne, dass eben genau in diesem Segment es viele gerade echt schwer haben, ähm, weil eben, ja, haben wir schon oft darüber gesprochen, ne, Power BI so dominant auf der einen Seite, schwer jetzt da noch USPs quasi rauszuarbeiten als Anbieter. Das ist äh, eher tatsächlich, glaube ich, durch die Branche hinweg hat man eher so Nachrichten, dass es, dass die Anbieter grad kleiner werden als größer werden. Ja. ja, ansonsten, ich hätte noch, apropos Anbieter, ich hätte noch eine Bitte an die Zuhörer. Wir machen gerade den Planning Survey, das heißt, wer also ein Planungswerkzeug nutzt, den bitten wir doch herzlich, sich so 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen und da mitzumachen, also die Erfahrungen zu teilen, dann profitieren am Ende alle von. Wenn ihr also berichtet, ja, wie das Projekt gelaufen ist, wie ihr zufrieden seid mit eurer Software, dann können wir das eben aufbereiten und letztendlich allen dieser Community hier zur Verfügung stellen und da, das lebt aber vom Mitmachen, deshalb Link in den Show Notes. Das wäre toll, wenn ihr da, da mitmachen könntet.
0: Ja, Mensch. Dann habe ich ja auch nur noch kurz was. Ich bin jetzt bei Events. Du hast es schon bei dir genannt, ne? das Data-Vestival steht vor der Tür. Ja. Kurzzeitig haben wir jetzt noch, die, haben wir jetzt noch das SAP-Event. Was hast du denn noch? Dann mache ich nämlich gleich dann nochmal den Rest Genau, 31.1., das
1: Future of SAP, 19.20.3., ja. Data Festival und dann haben wir noch 18.4., DWH Next, ähm, wie im letzten Jahr in Zürich. Da geht es vor allem um Architekturen, also der Weg zum Data Lake House. Wie mache ich das? Wie entwickelt sich das weiter vom Data Warehouse quasi? Data Fabric ist natürlich ein Thema. Also da äh, herzliche Einladung nach Zürich am 18.4.
0: Ja, wir sind ähm, mit Board und PwC zusammen am 1. Februar in Frankfurt, am 8. Februar in Zürich und am 15. in Hamburg. Wir haben das hier medial mit begleitet. Es ist auch ein bisschen das Konzept aufgesetzt im Sinne von, das wird Workshop-Charakter, wo es darum geht, die Leute mit direkt mit einzubeziehen. Wir haben auch Locations gewählt, wo es nicht vortragslastig ist, wer da Bock hat, nur um vorbeizukommen. Zürich ist nicht so gut besucht, aber Frankfurt und Hamburg sind fast schon ausgebucht. Also da bin ich ganz überrascht. Hamburg vor allen Dingen bin ich sehr überrascht. Hamburg geht ja immer schlecht. Also ich als alter Hamburger hier merke ja, das ist jetzt nicht so. Und da komme ich auch zum nächsten Thema. Ähm, wir machen einmal im Monat einen kleinen, wie soll man es nennen? nennen das so Level Up Monthly, heißt aber nichts anderes. Data Community kommt zusammen und immer ein Kunde kommt vorbei und kann ohne Beratung kostenfrei abstauben. Das heißt, der kann sich hinstellen und sagen, ich habe gerade ein Problem. Und alle anderen, die da rumsitzen, können dann sagen, sie haben da eine Meinung dazu. Das ist ganz nett, da sitzen wir immer zusammen. Abends machen wir noch Betriebssport Bowling. Das gibt es in Hamburg, das gibt es in Stuttgart. Also wer Lust hat, kann da gerne mal vorbeikommen bei uns auf der Webseite. Das ist so ein bisschen immer Austausch und das haben wir jetzt letzte Woche gemacht. Das ist eigentlich immer ganz nett. Also ich bin da eigentlich ganz gerne. Und zu guter Letzt, Carsten, auch recht, recht herzliche Einladung an dich. 11. bis 15. .3. machen wir unser Level-Up- Event-Streaming. Und mhm. diesmal Bitte es nicht mehr einzelne, sag ich mal, Vorträge geben, die so im Podcast-Format nachher hinterlaufen oder einzelne Gäste, sondern wir werden den gesamten Tag von morgens bis abends durchstreamen und dann werden Gäste immer zugeschaltet, die kurz 15 Minuten was machen, aber wir nehmen uns das Vorbild aller Trimax, aller Monte, wer sie vielleicht kennt und sagen, wir ziehen einfach durch. Da steht man auch zwischendurch da mal auf, holt sich einen Kaffee und es wird <lacht> immer relevant bleiben. Es wird aber kein Programm als solches geben, das heißt, man schaltet sich dazu und es wird fünf große Themenblöcke die fünf Tage geben. Das heißt, es gibt data driven people Sports Analytics, People Analytics, Analytics und AI und Power BI. Und du darfst dir jetzt frei aussuchen, Carsten, wenn du Lust dazu hast, wann du an welchem Tag, das ist das Einzige, was wir wissen müssen. Dann kriegst du halt einen Link, schaltest dich damit dazu, hältst kurz mal einen Puls und dann geht's weiter. Wer aber in der Konstellation dann gerade da ist und mit wem wir gerade reden, was wir gerade machen, kann ich dir nicht im Vorfeld sagen. Das Schöne ist, du kannst halt aber im Livestream sagen, oh, jetzt wäre mein Moment, jetzt gehe ich da mal rein, da möchte ich was zu sagen. Du kannst doch öfter am Tag kommen und du kannst auch in anderen kommen. Ob das cool wird oder nicht, wissen wir nicht, aber wir laufen als Pi oder da jetzt mal nach vorne und sagen, ähm, wir wollen nicht mehr klassische ähm, Events, das können andere tausendmal besser als wir, aber ich glaube, wir können diesen Streaming-Charakter ganz gut aufhalten. Also Kai und ich schwitzen schon, wir werden also brennen schon für dieses Projekt und haben da total Lust drauf, da mal andere Wege zu gehen und das zeichnet uns ja so ein bisschen aus und uns wurde in letzter Zeit dieses klassische Level-Up-Event, Frage Antwort, Frage, Antwort, wurde uns ein bisschen zu langweilig. Jetzt haben wir gesagt, gehen wir mal den Weg. Ich bin ganz gespannt und aufgeregt.
1: Ich auch. Das klingt total super. data driven ja, weißt du, ist mein Thema. Da komme ich gerne mal vorbei.
0: Hervorragend. Freut, freut. Uns sehr. Und wie das technisch alles läuft, wie das alles ist, erfahrt ihr natürlich dann auch in unseren anderen Formaten. Bitte supportet das, weil das lebt natürlich auch ein bisschen von dem Risiko, dass ihr mit aktiv sein müsst und dass der Chat auch so ein bisschen lebt, sonst sind natürlich da Kai und ich an einigen Tagen auch. <lacht> Kleines Leckerli, wir haben einen MBA-Sportsanalysten dort von den Minnesota Timberwolves, der erzählt, wie Sports Analytics in der NBA funktioniert. Wenn das nicht ist, Carsten, weiß ich auch nicht, das ist doch ganz spannend und das ermöglichen natürlich solche Formate eher mal, als mhm. wenn wir jetzt sagen, das machen wir Präsenz oder so. Und da bin mhm. ich persönlich natürlich schon ganz aufgeregt, weil das interessiert mich mal richtig, wie die da arbeiten, weil die haben von allen das höchste Niveau von allen Sportarten, habe ich mir jetzt schon sagen lassen. Und mal gucken, was höchstes Niveau heißt. Ja,
1: klingt total spannend.
0: Cool. In dem Sinne, 37 Minuten Carsten. Wenn du jetzt nichts mehr hast, dann sagen Nein. wir: Okay, tschüss, auf bald. Und wie gesagt, wir nehmen gerne Lob an, dass wir jetzt unser Versprechen jedenfalls im Januar gehalten haben. Wir machen gleich einen Termin, dass wir Ende Februar nochmal hier an, auf Sendung gehen. Insofern bleibt uns treu, habt eine gute Zeit und begibt euch mit angenehmen und netten Menschen. Bis dann. So tschüss. ist es. Alles Gute. Ciao. Das war B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse.